0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交
1: 给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，非常欢迎你们收听《希望之声》的信徒培训的课程。我们这个阶段都是学习保罗书信当中的《格林多前书》，我们已经来到了差不多前书的最后的部分，大家已经记得。上次我们学习的是《格林多前书》第十五章“盼望的诗篇”，讲到基督的复活以及信徒的复活。那章实在是很感动我自己。我要说，复活的问题是个非常重要的问题。如果不相信复活，那么我劝你也不要做基督徒，我也不要做牧师。因为我所传的也是枉然，你们所信的也是枉然，到头来都是空的。所以可以讲，讲基督的复活是我们一个人生的一个转折点。当然，基督如果不受难，怎么需要复活呢？十字架也是我们信仰的中心。总而言之，耶稣基督的点点滴滴，更加表。说他的人生的这个重大的一个时期是跟我们是息息相关、休戚相关。没有耶稣，就没有我们，也没有基督教；没有耶稣降生，没有耶稣基督受难，没有耶稣基督的复活，当然，没有耶稣基督将来的再来，不能体现上帝的整个的救赎计划。我们人的所有的盼望都会落空。到头来，我们真好像竹篮打水一场空，是捕风捉影，传的也是空，接受的也是空。但是基督教不是空空空，不不不,不，基督教是实实在在的，是有生命的改变，是有生活的表现，是有一个远大的将来跟理想的这样一个宗教，这样一种人生。在我们今天学习之前，让我们继续这个先祷告。亲爱的天父，我们实在是需要你，因为我们死亡的现象看得太多了。主，哪怕在这个许多婴孩出生的时上，我们还看到了很多人类的苦难，母亲的疼痛。婴孩的好苦，以及在成长过程当中种种的挣扎、困扰。主啊，但是谢谢你，如果没有你的复活，我们今天生活在世界上，没有上帝，也没有盼望。谢谢你来到世界，谢谢你为我们降生。谢谢你为我们受难，也谢谢你为我们复活。当然，我们也谢谢你，而且等候你再来。主，我们需要你，求你复活的主，复活的生命能够成形在我们的心中，能够使我们在这个世界的困扰当中，在人生的挣扎当中，或者在我们弟兄姐妹。童工当中有生活艰难的，有身体有病的，有环境当中有压力的。主啊，就是在这样的生涯当中，我们还是能够靠主继续的奋勇的前进，因为有永恒的生命在等待着你的儿女，有那个荣耀的天国在欢迎着所有经过这个精神的苦难、精神的奋斗。而仍然怀着一个不绝的盼望，而仍然相信你是死而复活的主，在等待着我们。谢谢你垂听我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。这个弟兄姐妹，死亡，我们在这世界上看的太多了，是不是啊？我自己。十四五岁的时候，死亡就闯进了我的家门。我开始懂得什么叫死亡。死亡先夺去了父亲的生命，三个月以后，我的祖父也病死了。当时我就感觉到，好像我们家的这个这个支柱都倒塌了。在一个幼小的少年的心中，如果没有基督复活的主。如果没有一位仁慈的上帝，我们很难想象，一个人的苦难还算不得什么。整个世界，如果是没有这样一个盼望的话，难道就是弱肉强食？难道就是适者生存？难道就是你死火火的斗争？难道或者就是浑浑噩噩的度完一生？难道就是像动物一样吃吃喝喝？交配死亡，就是这样吗？就是这样吗？基督教是一位，基督教是一种奇妙的宗教，是一个生命的宗教。原因就是有一位复活的主。但今天很遗憾的，许许多多人或者是看惯了死亡，所以对生命没有期望，甚至在基督教里面。有些人所谓的，接受了新的思潮的影响，或者受了某一些的挑战，但是根本的原因就是说，没有遇见复活的主，在他们的生命当中，自己没有经历了复活的基督，也没有生活和生命的改变，所以很多人也不信耶稣基督的复活。世界上有的是说，哎呀，没有什么复活的，只是精神不死；或者有人说，哎呀，没有什么啊复活的，最多是这个轮回投胎啊，变成一个呃其他的动物或者是其他的东西；或者有人就说啊，这个只是什么呢？什么复活啊？啊，这是呃有儿子，儿子有孙子，这就是复活了，这就是生命的延续了，没有什么永生的。有人只说这种心理作用，这种自我安慰。但如果真是这样的话，那么这世界、我们人生是很悲惨的，很悲惨。但遗憾的就是说，今天连在基督教界当中，真正相信这个我们将来的复活是包括我们身体的复活的，也不是那么多人。我哥哥告诉我，他在。的他第四个博士学位的时候，他跟他的老师，我不提这个神学，但是我可以告诉大家，这是世界最大的神学，最著名的神学。但遗憾的说，其中有个老师，也就是我哥哥的，可以说是辅导老师。我哥哥的论文就是讲到那、啊、身体的复活，从神学、从科学、从各方面来。见证这样的事情，但是那个教授据说对他的论文很有意见，根本什么？因为他不相信。是我哥哥就说：“如果你作为一个神学的教授，你连身体的复活你也不相信，你为什么做基督徒啊？难道我们只相信所谓灵魂的一种虚无缥缈的一个啊？”一个复活，那跟世界上人所谓精神不死有什么两样？所以复活，包括身体的复活，是一个非常重要的一个教义。这在我们上次呢是讲了《哥林多前书》四五章前面的部分，是不是？第一到第十节是讲到福音的主体就是耶稣基督，而在耶稣基督的身上，复活是一个重大的一个事件。复活，这是一个福音的一个重要的组成部分。如果没有基督的复活，谈不上福音，有什么福音不福音？也只是世界上的一个理论，或者是一般的普通的信仰而已。但基督的复活，有人传，也有人信。传的人，他自己非但是经历了。而且他自己见证了，信的人，他如果是欢迎这个信息，而且能够守住这个信息，最后必定会因着这个福音而得救。而这样一个福音呢，却是改变了像扫罗那样的人成为保罗，改变了像彼得那样的人，啊，改变了。像雅各那样的使徒，成为使徒，所以这是非常奇妙的。个人的见证、教会的见证、圣经的预言，都证明了基督的复活。这是我们上次所讲的第一段。第二段呢，我们讲到就是说，这个基督教不是一个没有希望死亡的宗教，基督教是一个有生命、有盼望的一个宗教，因为。耶稣基督是人荣耀的盼望，而且讲到信仰跟我们的生活是有密切的关系的，啊，如果没有这个复活的盼望，没有这样的一个信仰的话，我们的今生会大不相同，是不是呢？没有永生的，那么就只剩下就今生了。今生哪怕你活30岁、50岁、60岁、70 80岁，那么人就会怎么样呢？人就会像这里说吃吃喝喝吧，因为明天就要死了，这是一种；或者呢，整天就是唉声叹气，因为没有前途，没有明天；或者就是说，性就是放纵，是不是？在罪恶里面打滚，甚至于残害别人，因为到头来都是一死嘛。啊，这个很可怕，很可怕。保罗也讲，如果没有复活，他为什么不？人就做犹太的议员了、啊，他为什么要啊出生入死啊？为什么他要承受这么多的逼迫苦难呢、啊？不，保罗说是有复活的，而且复活是有次序的、有先后的，啊，等等。好，我们今天继续的再看这个十五章第三十五节了。我们今天从三十五节读起，下面呢是可以说解答谢当时的。哥林多教会信徒的一些问题，或者是正因为在哥林多教会里面，我们知道那里面有很多人自以为有知识啦，有口才啦，或者是也受了一些这个异教的影响，或者是一些哲学的这思潮的一些左右了，所以有人就说没有复活。保罗就针对这些给他们解释，而且呢，要解答他们一些问题。其中有人就说：“三十五节，或者有人问：死人怎么样复活呢？带着什么身体来呢？无知的人呐、啊，你所种的若不死就不能生，并且你所种的不是那将来的形体，不过是籽粒，即如麦子或是别样的谷。但上帝随着自己的意思，给他一个形体，并且叫各等籽粒各有自己的形体。”凡肉体各有不同，人是一样，兽又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样。有天上的形体，有地上的形体，但天上的形体的荣光是一样，地上的形体的荣光又是一样。日有日的荣光，月有月的荣光，心有心的荣光。这心和的心的荣光也有分别。死人复活也是这样。所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是有荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是属灵的灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。经上也记录说，首先的人亚当成了有灵的活人。末后的亚当成了叫人活的灵，但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于土，乃属土；第二个人是出于天，那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受上帝的果，比朽坏的不能承受不朽坏的。我们知道，当时信徒既如果说不相信所谓的精神不死啊，灵魂不死，但又有人想，那么你讲到身体。人身体复活怎么样呢？啊，那个时候不论是土葬、土葬，最后人的身体也朽坏了，或者是火葬，或者是有的地方是天葬也好、海葬也好，什么葬都好。总之，从人的观念看，人的身体不是都消失了吗？都腐烂了吗？那么，怎么复活呢？保罗就说：“他说我们确实太无知了。如果我们只是用人类。眼光来看，人的角度来看，那确实是这样，对不对？当然，我们知道，如果我们进深一点看，今天从这个化学来看，所谓能量不不灭定理，是不是、啊？人腐烂了，不等于说所有的物质只是它分解了，只是它变成呃泥土吸收了，或者是呃到空气当中这某种元素，这整个的能量还是没有变。不过形态是变了，形态是变了。当然，你要两千年前的信徒，他可能没有这种化学的知识。但今天你问一个化学家，他会告诉你啊，一个人的身体腐烂了不等于没有。了，那有人说，呃，这个比如说啊、呃，这个一个鸡给人吃了怎么啊？鸡吃了就成为人的身上的一部分，也是这本身之间在循环，在没有变化的。但是，当时没有这种知识。当时所看到的就是说，那么怎么可能身体复活呢？而保罗又说，我们的复活又不是单单精神的复活，啊，更加不是所谓灵魂的不死。保罗说：“哎，我们现在所种的是一个怎么样？是一个会朽坏的，但将来说，生长的呢，却是有不朽坏的。”我们现在身体不能承受那个不朽坏的国度，对不对？我有的时候就说，你现在就是太空飞行，哎，不过是离开地球很近很近的地方。这是从宇宙的宏观来看啊，还是很近很近，对不对呢？你怎么样？你要穿上宇宙衣，对不对？因为有种种的宇宙射线啊，这个会伤害我们，而且外面还有一个什么？因为太空船、太空舱要保护着你，哪怕你是出离了太空舱在太空漫步，你还是要穿上宇宙服，因为防止辐射啊，防止这个呃其他的呃种种的放射线啊等等，更加不要讲啊这个呃有流星啊或者有其他的东西会袭击我们，我们的身体怎么能够承受啊将来的天果呢？我们现在的身体，哪怕再好，也是会生老病死，会衰老，会衰残，生病而死亡。怎么能够过一个无穷的岁月呢？是不是、啊？所以必须有个变化。当然，保罗在这里也包括在《贴撒罗尼这个书里面就讲到，我们将来要变化，要变化。这就是这段的信息。就是有关复活问题的解答，保罗就给了一个总的解答，就说：今生呢是朽坏的，我们的身体，我们的甚至于我们的人都是有羞辱的一面，有软弱的一面，是属血气的，也是属土的，出于土，归于土。人年轻的时候好像年轻那状，一到年老了就衰弱了。其实婴孩也是很软弱的，是不是啊？羞辱的，哎，我们身体有这个残缺，有那个不足，生理上的残缺，心智上的不完全，甚至于品格道德上的种种的污秽，这个罪结，我们是个朽坏的，朽坏的，这样怎么能够承受那个不朽坏的荣耀的天国呢？永生的天国呢？所以我们必须要改变，但这个改变，你我做不到，科学家也办不到。上帝要在得救人身上完成这个工作，因为上帝在基督里面救赎我们是一个全人的救恩，他要使我们的身体、我们的心智、我们的道德、我们的灵性都被救赎回来，都要改变。都要改变，所以保罗这几句话实在是非常的好啊，非常的好。他就讲到，嗯，这个我们朽坏的，有一天要成为不朽坏的，在复活的时候要成为不朽坏的。我们这个羞辱的，我们将来成为荣耀的；我们软弱的，要成为强壮的；我们这属血气的身体，要成为一个属灵的。但是保罗，请大家注意这一点，有人今天。读圣经或解释圣经呢，就疏忽了这一点，啊，就是说，哎呀，我们呢死了以后呢，就是灵魂升天了，没有这回事情，或者有人就说，我们将来复活到底怎么样呢？是不是认得呃我,我所亲爱的人呢？是不是我们呃弟兄姐妹还能够相聚在一起呢？好问题，圣经讲到，我们将来既有灵性的身体，也还有血肉之体，当然。那个时候的血肉肢体不像我们今天那样，这个新陈代谢会缓慢、会衰弱、会终止。那个时候是一种，我不敢讲什么啊，因为这些都是我们现在所没有看见，我们现在所不完全懂得的。但是，上帝应许我们说，我们将来有灵性的属灵的身体，也有血肉的身体。我们现在是属土的，我们将来会属天的。这真是非常非常的奇妙，所以很重要的一点，我们今天一定要坚持。我们非但有灵性的复活，就是从现在开始，我们因着接受耶稣基督，我们的灵性已经复活，我们已经有一个属灵的生命。我们还等候身体的得赎。我们有一天，我们是有形有体的。当然，那个时候的形体不像现在会衰老、会朽坏。不会，但是还是有形体的，啊，但是更有属灵的生命。这是上帝，叫做保罗在哥林多前书里面给我们的非常美好的一个答案。那这之间这样巨大的转变的转折点在哪里呢？就在乎前后亚当，因为上帝造我们。开始在伊甸园的时候，本来也是不朽的，本来也是荣耀的，本来也是强壮的，本来也是属天的。但是罪，罪的毒箭，射在人心，射在人的身上，人就成了会朽坏、羞辱的软弱的初血器了。但耶稣基督救赎了我们。第一个亚当为我们带来了那种可悲的改变。但第二个亚当就是耶稣基督，把我们救赎出来，把我们挽回过来，而且更加使得我们能够超越。这个关键就在这里。所以，耶稣基督是我们福音的中心。没有耶稣基督，没有他的复活，没有我们的一切，也没有我们的将来。所以，这里面。讲的非常的好啊！就是说，首先的人就是亚当，成了有灵的活人，是上帝把生命赐给他，成为一个活人。但是，幕后的亚当，就第二个亚当呢，后亚当就是耶稣基督呢，成了叫人活的灵。耶稣基督复活以后，我们将来的身体就跟他相似。你看，门徒既能够认识他啊，也能够。看见他手上的钉痕，甚至于他还叫多玛，那个怀疑不幸的多玛说：“你来探我的肋旁。”但是耶稣基督呢，也是带着个灵体，门徒观众们，他也能够显现在他们当中，说：“愿你们平安。”当然，这是奥秘，我们今天不能够完全用我们的人的有限的理智去理解。不过，上帝是位全能的主。对不对？当然，我们今天知道物理上有三态至少：固体、气体啊，什么固体、气体，还有液体三个状态，是不是、啊？冰、水跟水蒸气，你从化学的结构讲都是 H two O， 都是一样的分子式，但是三个形态，好吧？你一块冰能够从这个门缝里面进来吧？不能吧？但是气体就能从门缝里面进来，对不对？啊，我这个只是这样想到，就是说物质都有这样三态。我们人到底，上帝将来怎么样的，使得我们有个奇妙的改变？我不敢随便讲，但圣经里面确实的保证我们将来有灵性的身体，啊，也有这个血肉的身体。当然，那个时候是不喜欢的，这一点必须要加以强调。我们感谢上帝，让我们存着信心等候到那一天，你我就会明白上帝的爱是多么的大了。呃，好了，最后有一段，在这张圣经里面，为什么说盼望的诗篇呢？给我们真是看到了我们盼望的中心在哪里啊？呃，盼望的事情是什么？而且呢，讲到了复活的这个时间和程序，是不是、啊？基督是第一个复活，然后呢，耶稣再来的时候是信他人复活，到最后呢，是恶人也要复活，不过他们要接受审判跟灭亡。这是指的复活的时间跟程序。而且呢，他也讲到，就是说各种形体有不同的荣光。不是说将来在天上还有阶级，但是呢，可能个人的赏赐是有不同，有不同。这里呢，又讲到这个有关复活的一个形体的问题，解答了这方面的问题。好了，最后十五章第五十到五十七节是一个得胜的凯歌啊！希望你能够用信心，用你的爱来读这一段。保罗说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变。”就在一霎时，眨眼之间，号同末次吹响的时候，因号同要想死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的；这必朽坏的，既变成不朽坏的，这必死的，既变成不死的，那是经上所记，死被得胜吞灭的话，就应验了。是啊，你得胜的权势在哪里？是啊，你的毒沟在哪里？死的毒沟就是罪，罪的权势就是律法。感谢上帝，是我们接着我们的主耶稣基督得胜。好，我们先听一首歌，西秀兰姐妹唱的《因他活作》，然后我们再继续的学习讲解。who make the world go round. 谢谢主，这美好的诗歌带给我们多么有力的信息！因为主耶稣基督活着。这个第五十一节，他这里讲：“我如今把一件奥秘的事情告诉你们，这确实是奥秘，是不是呢？奥秘就是以前人不能领会、不能明白、不能知道的。”今天上帝启示给的人，接着使徒保罗接着圣经启示给人，把这个帷幕就拉开了，使人能够被明白。是的，用我们有限的人的理智或者头脑，怎么能够理解这一幕呢？是不能理解的。但信仰有理智的成分，但是超越理智，因为是出于上帝爱的启示。这里面讲，我把一件奥秘的事情告诉你。奥秘当中最奥秘的就是耶稣基督他道成肉身，他居然从一位不死的神为我们成为一个必死的人，而且他从死里面复活，所有这些都是奥秘。你说是不是啊？他升天，他不受地心吸力的的影响。他将来嫁着荣耀的云降临，全部是奥秘。但是，在基督里面的最小的孩子，只要用单纯的信心，都能够明白，都能够接受。这里说，我们不都是要睡觉？这里保罗还不是说，我们不是都要死亡？甚至还不是都要睡觉，因为睡觉毕竟是通俗点讲，好像是在没有知觉的状态，是不是啊？睡着了什么都不知道，周围发生的事情。更加不是你到一般的这个殡仪馆里面去干啊，这个就是什么千古了或者等等，不，圣经介入了一个新的观念。对于信主的人，对基督徒讲，死亡只睡觉，但是在认到复活的时候呢，保罗还说，我们不是都要睡觉，睡是要睡，睡一回要醒的。这里说，乃是都要改变，我们还要改变。这个有的动物在冬眠以后，它就有了一些改变，是不是？我们人类经过了死亡的这个啊。短暂的睡觉冬眠以后，当耶稣的声音唤醒了他儿女的时候，我们都要改变的。是的，圣经讲就在一霎时眨眼之间，好同末次吹响。圣经多次用这样的这个讲法啊。耶稣基督也讲啊，在坟墓里的人要听见人子的声音，听见人就要从死里复活。行善的复活得生，作恶的复活定罪。约翰福音第五章，这里面讲。号童，末次要吹响，上帝的使者要吹响这号童，使人要复活成为不朽坏的。我们也要改变，已死的，按照天撒罗家后书讲，已经死亡的圣徒要复活，而我们这个活着如果有机会建筑的呢，我们的身体也不能承受天国，我们必须要改变。都一起被提到空中与主相遇，所以这些必朽坏的总要变成不朽坏的。这些话多么有力！这必死的总要变成不死的。啊、呃，我现在年龄也逐渐大了，有的时候看看好像有些衰老的迹象。但是如果我们读自己的时候，给我们多大的盼望？我们的身体是必死的，但是我们总要变成不朽坏不死的。这里说，这必朽坏的，即变成不朽坏的；这必死的，变成不死的。那个时候呢，死被得胜吞灭的话，就应验了。多么好的战歌！死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？今天有几个人能够笑对死亡？甚至很多人不敢面对死亡。但基督徒。只有再见，没有永别。这里说，死的都过就是罪，确实罪带来了死亡，因为罪的公家乃是死，罪的诠释就是律法，因为定人罪的是律法。人如果没有罪，律法在人身上就没有他的诠释。但是我们既有罪，我们既在律法以下一度，但感谢上帝，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。我们得胜罪，得胜死亡，但不是靠你，不是靠我自己，是靠着耶稣基督。我们在接受基督，我们也可以靠着他的恩典，靠着他的能力，得胜罪，有一天也得胜死亡。但所有这些都是出于。上帝的恩典，都出于他的爱，这是多么美好！这个，我们做牧师的常常去参加丧事礼拜，或者是来到了临终的病人的床边，有的时候我们也说不出来的叹息；有的时候在晚期的癌症病患者的面前，我们真是无言可说。我们只有静默的陪他们坐一阵，心里默默的为他们祷告，或者我们的心里有很大的挣扎。如果不是复活的亮光射退这个病魔，不是复活的亮光射退坟墓的阴影的话，我们人类是多么的悲哀呢？从一个天长地久的、一个物质世界讲，人的短暂的生命不过像浮游一样，非常短暂，转瞬而过。但有了基督，我们就会有永远的盼望。所以最后，保罗这里讲：“所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主公。因为知道你们劳苦，在主里面不是突然的。我很喜欢这句话，也常常用这句话，有的时候勉励我们的同工，我更希望勉励我自己。亲爱的同工，亲爱的弟兄姐妹，你们务要坚固，不可动摇。不论今天在异教之风吹动的时候，或者在逼迫的风云兴起的时候，或者世界。靡靡之音在引动我们脚步的时候，我们坚固不可动摇。非但是守住，而且要常常竭力的多做主攻。我们要出击，我们要去攻占撒旦一个一个的堡垒，要把一个一个被撒旦掳的人解救来。因为知道你们的劳苦，在主里面不是突然的，因为有复活，有永生。有亲爱的主耶稣基督，在等待着我们。谢谢主，我相信支持保罗的也是这样的信念。所以你如果读《菲利比书》，他就讲到，是不是啊？那美好的，呃，这个提摩太后书也是这样讲那美好的仗我已经打过了，当跑的人已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后有公义的冠冕为我存留，不但为我也为。凡爱慕他显现的人，保罗就有这样信念。菲律比书里也是，尽管他在监狱里面，他就说：“啊，他如果能够跟基督同在，那这是非常好的事情。”啊，这个这几圣经希望大家能够常常能够记得，而且彼此勉励。好了，下面还剩下点时间呢，我们把十六章呢，我们非常简短的讲一讲，呃。我想先讲一讲这个第一到第四节吧。论到为圣徒捐款，我从前怎么样吩咐加勒泰的教会，你们也当怎么样行。每逢七日的第一日，个人要照自己的镜像抽出来留作，免得我来的时候献凑。即使我来到了，你们写信举荐谁，我就打发他们把你们的捐资送到耶路撒冷去。若我也该去，他们就可以和我同去。好，这节圣经呢，很明显的，我们知道犹太人的信徒，因为他们的信仰呢，这个转宗到基督教，所以很多人被家里赶出来。何况当时犹太是在罗马统治下，一般的讲，他们都是在社会的下层，所以当时教会一般的这个普通的经济状况不怎么好。而且尤其呢，那个时候，犹太遇到饥荒，所以保罗呢，就他虽然是做外邦的使徒，他也知道犹太人对他的工作有的时候有点怀疑，你是不是呃不关心我们自己的祖国、我们的同胞，甚至于呃传流一些呃话，好像是说我们呃将要失去选民的资格，这外邦人将要被呃这个结在上帝的葡萄树上、橄榄树上呢。所以有有有怀疑、有不满，甚至于有种种的想法。保罗就是非常懂得他怎么样使得犹太信徒跟外邦信徒的心能够连在一起，所以他就时常在外邦当中比较富裕的教会、富裕的地区、富裕的信徒当中，就说：“你们得做福音，你们不要忘记福音原来是从犹大出来的啊，从这个那里传出来的。你们应要纪念他们，应当关怀他们。”所以保罗就想彼此的能够帮助化解他们当中的冤仇，以及更加使得他们连为一体。保罗就在犹太信徒遇到有困难的时候呢，保罗特别发动这个呃募捐啊，收集这个捐款为着耶路撒冷圣徒。那么这里面呢，按理讲，当然从经济的角度讲。保罗非但会很善用，使得这些物质的金钱能够起到更好的灵性的作用，这是一点我们学的。第二点要学的就是什么呢？保罗从来是非常透明度很大的人，他在经济上是很公开的。他说：“当捐款收集好了，你们推荐谁，我不指定的啊，免得有人说我们是呃联通的。你们推荐谁就谁。如果你们认为我有必要去，那我我们就一起去。”公开的、当面的，把这个收集来捐款一五一十的交代给那些有需要的这个贫穷的召唤难的呃犹太的信徒，这是第二点。第三点呢，保罗就说我的工作有的时候非常繁忙，有的时候只是经过你们一下，不能久留的。当然，保罗曾经在哥林多留一年半，但是不是每一次都能。那个时候是他是开创教会。而现在他说：“我突然如果经过的时候呢，要你们大家献凑呢，就不好了。你们不如怎么样呢？每一个七日第一日，一周的第一天呢，就把个人自己啊上一周有多少收入，留出一部分来，啊，那么我一经过的时候呢，就不用献凑，大家啊再来收啊，再来凑啊，再来算了、啊，我就可以很快的带着你们的捐款。”啊，去做一个爱心的表示，做一个啊，彼此信徒的一种互相的一种沟通。本来这本圣经就是这么简单，但是大家也知道，现在很遗憾的，有一些基督徒呢，因为不理解圣经，或者是误会，或者少数的人呃，也也缺解这个圣经，就说呢，哎，这里提到每逢七日第一日，哎，他就说，你看，这就证明了。在保罗的时代，已经是每逢七日第一日，就是今天的星期天，已经是做礼拜了，已经是已经是聚会了。他们已经在主日已经是做了礼拜了，错了。弟兄姐妹，如果我们非常真诚的对待这圣经，很合适的解经的话，我们一定不会得出这结论。啊，我们曾讲过，在新约圣经里面有八次提到七日第一日，啊，六次都是提到耶稣在七日第一日复活，这点。我们一点都没有任何的两样。耶稣确实是在七日第一日，今天的星期天复活，这点没有问题。但是剩下的两次，绝对没有一点点的暗示说明，那个时候已经是有礼拜了，已经是做主日的崇拜了，已经是成为一个习惯，绝对不。啊，一次是保罗这个要跟他们告别，就跟他们开一个告别会，一次讲讲讲讲到天亮。是、啊、那么这个我们暂时在这里不讲了。肯定不是星期六的晚上，就是星期天晚上，绝对跟这个星期天什么聚会，而且那次是告别会，而且是保罗是过路，而且那天他讲到讲了长。好了，这里呢，很明显的，这里不是说我们呃奉献给上帝的捐款，或者是一种呃什么。其他的一种特别的捐款，或者在做礼拜时候的捐款，这是很清楚的。这个周济捐是个救济穷人的一个捐款，这是一。第二，保罗很明显的讲，为了什么缘故？因为怎么样？因为我经过的时候，怕你们零零临时的、匆匆忙忙的，或者是匆匆出出的，就是收集捐款，可能收不起，可能也呃也不方便，或者他就说，那么不如你们过完了一周。到七日第一日呢，你们就过完了安息日，你们就算一算上个安息，呃，赚了多少钱，留出一部分，也没有讲个人可以留也可以不留，可以多也可以少，按照个人的情况，按按照乐意的呃情况，就是这么一件事情，没有一点点的迹象，说明是每一个七日第一日他们已经聚会，这里他们根本不是在聚会，他就说个人要照自己镜像。啊，抽出来留着，留在哪里呢？留在家里。那么保罗一来的时候呢，就聚集大家，就收集起来。所以我们解经呢，我们千万不要就是说把自己的意思解进去，我们要把圣经的意思解出来。如果解出来的话，就是按照这里所讲的，我想这点应该很清楚，对不对？在新约圣经里面找不到这个“星期天”这个字。找不到七日第一日，他们已经是守主日，或者是已经是庆祝耶稣的复活。因为耶稣复活的时候，很多门徒还不信，甚至耶稣升天的时候，耶稣还责备他们当中有些人还在怀疑。有什么可能已经是已经庆祝耶稣的复活？没有可能。使徒时代，保罗在哥林多，其他不讲，哥林多就一年半。他说每逢安息，他都进入犹太会堂传道啊，为着这个护教啊等等，这很清楚，很清楚。但是有些就是这个在治理奉间，要想找一点什么来支持某一种的信仰或者做法。但愿上帝能够恩待我们、光照我们。啊，好了，这个下面呢就讲到呃，保罗说第五节说我要从马其顿经过，既经过，这是保罗的一个计划，他就要到你们那里去。所以说明哥林多前书是在哪里写的呢？啊，肯定不是在这个格林多写的，是不是啊？那么，但是他有一个计划，他还想到格林多去。他说，或者和你们同住几时，或者也过冬。无论我到哪里去，你们就可以给我送行。我如今不愿意路过见你们，主若许可，我就指望跟你们同住几时。但我仍要住在以弗所，所以是在以弗所写的。只等到五旬节。因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多啊。那么这段圣经呢，呃，可以说是这个第五到第九节呢，就是有关于去留的问题。有关去留的问题，我们可以做一个思考。我们做一个传道人，要到什么地方去？要留在什么地方？根据什么？保罗给了我们很好的启发。保罗不希望蜻蜓点水那样，只是啊、呃，这个呃走马看花的讲两句就穿过一个地方。保罗希望能够留在那里一阵，真真切切实实的跟他们有所基督徒的交通，帮助到他们或者解决他们一些问题。啊！但愿我们今天的为主工作的人也是，既不是这个走马看花，也不是这个游山玩水啊。也不是一个蜻蜓点水，而是脚踏实地的，嗯，跟当地的教会、刚弟兄姐妹有一些真诚的心灵的交通和属灵的建造，和彼此的劝勉，或者是帮助他们解决一些实际的问题。保罗当然留在以弗所也有他的道理，一个五旬节到了，因为五旬节到了呢，是全世界各地的这个犹太人回来最多的一次节气，因为气候比较好。啊，又是一个犹太的曾经必到的一个节气，保罗说：“有宽大又有,有功效的门为我开了，这是一个传福音的大好机会。很多犹太人还在犹太教的一个律法主义的这个阴影下，还没有认识拿撒勒的耶稣基督，正像他自己一样，他很想接做五训节的时候，能够接触更多的自己的同胞，能够把福音。”能够把耶稣基督高举在他们的面前，他说：“有宽大又有功效的门为他开了。”但属灵的善恶的斗争的规律也是：哪里上帝的工作兴旺，哪里反对的也多，这是必然的。这句话给了我们很好的一个启发，啊，圣公兴旺，这是我们一直期盼的。啊，也是我们应该抓紧时间工作的。但是反对的势力或者也会跟着来，但不要怕。我们不能因着有反对，我们就不工作；但是我们又不能因着有宽大又功效的门开了，我们就忘乎所以，以为没有善恶的斗争，以为就没有反对的势力。不，两者都可能有。好，这个下面呢，就是第十到十八节呢，是讲到一些。啊、呃，同工的问题啊，这个若是提莫泰来到，你们要留心，叫他在你们那里无所惧怕，因为他劳力做主的功像我一样，所以无论谁都不可以藐视他，因为提莫泰比较年轻，他身体也比较软弱，个性也比较柔弱。如果从提莫泰前后书就可以看到这一点，只要送他平安前行，叫他到我这里来，因我指望他和弟兄同来。至于兄弟亚波罗，我再三的劝他同弟兄们到你们那里去，但这时他绝不愿意去，即使有了机会，他必去。你们务要警醒，在正道上站立得稳，要做大丈夫，要刚强。凡你们所做的，都要凭爱心而做。弟兄们，你们晓得斯提凡一家是亚盖亚出界的果子，并且他们专以服侍圣徒为念。我劝你们顺从这样的人，并一切同工同劳人，斯蒂凡和福都拿都，并雅盖古到这里来。我很喜欢，因为你们待我有不及之处，他们都补上了。他们叫我和你们心里都快活。这样的人，你们务要敬重。亚西亚的众教会问你们安，雅居拉和百居拉，并在他家里的教会，因主多多地问你们安。众弟兄都问你们的安，你们要亲嘴问安，彼此勿要圣洁。这里提到几个人都非常有意思，青年的提摩泰，保罗希望人家怎么样去对待他，要鼓励他，要支持他。啊，另外呢，亚波罗，大家都知道，我们在一开始就讲，有人说我是保罗，有人说亚波罗，亚波罗真的他自己不是要做头，要做做王。他不愿意跟保罗之间有任何的矛盾，所以保罗劝他到哥林多，他说：“我坚决不去。现在我去没有好处，可能会加剧了分裂，可能会引起更多不必要的矛盾。”他说：“我不愿意去。”这是一个高风格。如果是一个抢山头，如果是一个呃制造矛盾人，他一定会浑水摸鱼或者趁着这个时机去。不不不，亚波罗不是这样的人啊。而保罗也绝不勉强他去。还有提到呢，就是说这个，呃，另外几位了，就是讲到这个斯蒂凡、富都拉都、亚盖谷，这些，都是尽心竭力的支持福音的工作，支持上帝的仆人，支持这个保罗的这些。保罗说，他们是跟我同工同劳，而且是，一起弥补我的不足的，安慰的我的，鼓励我的这样的人。保罗说，你们要尊重他们，呃。虽然时间的关系，我不能讲的很详细，但这里是非常有意思的。而保罗多么好，他说：“你们要警醒，在正道上要站立得稳，要做大丈夫，要刚强。”这是刚强的一面，但下面一面呢？凡你们所做的，都要凭爱心。有些人有了爱心就不刚强，很柔弱；但有些人有了刚强呢，就丧失了爱心。这些都是我们值得要注意的啊。都是要注意的，这是另外一个规律。像我们刚刚啊、呃，这个第十节的，呃，第九节的一个规律也要掌握。最后啊，就讲到我保罗亲笔问安：若有人不爱主这人，可救可诅，主必再来。Maranatha。这个格林多前书十三章爱的诗篇，但这里。保罗爱基督这样强烈，就是、说：如果有人不爱主，这个人可助可助，他是应该受咒诅的，主必再来。这是他的盼望。愿主耶稣基督恩常与你们众人同在。我在基督耶稣里的爱与你们众人同在。阿门。好了，我们下次呢，一同学习哥林多后书，大家先能够预先读一读，下次再
0: 见。